0: 1945 год Радомир наконец-то получил долгожданный десятидневный отпуск и решил посетить своих родных. Это дважды раненый молодой партизан, который участвовал в боях за освобождение Белграда, быстро и радостно шагал по своему родному селу Дракулич. И уже видел свой дом, где прошло его детство. Наконец-то он увидит своих родных, расскажет о времени, проведенном вдали от дома, о войне. И, наконец-то, вдохнет запахи, которые обязательно напомнят ему его беззаботное детство. Издалека он заметил, что двери домика были открыты, как будто уже знали о его приезде и ждали его. Но, подходя ближе... В него появилась тревога. Стекла на окнах были разбиты, а домик выглядел нежилым. И ступив на порог, Радомиру стало плохо от увиденных багровых пятен, которые его встретили на этом пороге. Впервые за долгое время ему стало плохо настолько, что он потерял сознание. Усташи во главе с капитаном Иосипом Машковым и монахом Мирославом Филипповичем в 1942 году пришли в деревню Дракуличи и начали собирать сербское население. Мать Радомира и ее семилетняя дочь Милена попытались сбежать из дома, но не успели. Мать тут же ударили топором по голове, она упала в снег. Девочку тоже не пощадили. Они ударили ее топором по шее и голове и оставили в сугробах на 20 градусном морозе. Поскольку жители деревни были вырезаны и убиты в один и тот же день, то хоронить этих двоих на протяжении четырех дней было просто некому. Лишь спустя какое-то время тогдашние власти отправили для этого заключенных сербов, евреев и цыган из тюрьмы «Черный дом». До их прихода тела людей растерзаны и изувечены, собаки растянули по холмам и полям. Это одна из многих шокирующих записей из книги Радомира Гламочанина, которую он написал после окончания войны. По данным, приведенным в книге Драгожа Лукнича «Война и дети Казары», в ходе акции за один день погиб 551 ребенок, 294 в Дракуличе, 207 – в Мотике и 50 в Шарговатце. По свидетельству очевидца, усташи насиловали несовершеннолетних девочек, после чего своими ножами протыкали им промежность. Документы на эту тему приводятся также в книге Драгослава Страняковича «Величайшее преступление современности. Страдание сербского народа в независимом государстве Хорватия в 1941 по 1945 года» и также в книгах других авторов. Привет, друг! Давай сегодня погрузимся в историю 20 века и узнаем о цивилизованной Европе этого 20 века, а также о страшных преступлениях и также о том, как оплот демократии из-за своих политических моментов увел от наказания самых страшных преступников этого 20 века. В этом видео разберемся в зверствах, которые творили усташи на территории Югославии. Так как, на мой взгляд, эта тема незаслуженно как-то обходится в школьных учебниках истории, а в некоторых вообще не упоминается, либо упоминается в таком скомканном и сжатом виде, а мне кажется, что об этом бы надо знать поподробнее. Надо подробнее знать о зверствах хорватских националистов, чей гин сейчас поют на стадионах хорватские болельщики, за что их и ненавидят сербы. Также, И хочу сказать, что в видео я могу неправильно ставить ударение на именах, фамилиях и названиях, что вполне логично, так как это не мой родной язык. В 1918 году на осколках развалившихся Австро-Венгерской и Османской империи возникло королевство сербов, хорватов и словенцев, которое в 1929 году было преобразовано в Королевство Югославия и роль объединителя югославянских земель играла Сербия. И после начала Второй мировой войны правительство Югославии придерживалось нейтралитета. Но в связи с сложившейся политической ситуации, а к 1941 году Югославия находилась в окружении союзников Третьего Рейха, это Италия, Венгрия, Болгария и Румыния, то Югославия присоединилась к Тройственному пакту. Югославия согласилась подписать пакт при трех условиях – Никаких войск ОСИ и никакого транзита военных грузов через свою территорию. Уважение суверенитета и территориальной целостности Югославии. Никакой военной помощи странам ОСИ со стороны Югославии. И вот после нескольких месяцев переговоров 25 марта 1941 года Пакт был подписан. Но несмотря на три условия, которые фактически давали нейтралитет на бумаге, но граждане, в том числе и столичная интеллигенция, и самое наверное главное, это военные понимали, что нейтральная страна не останется. И утром 26 марта на улицах крупных городов Югославии начались многотысячные митинги протеста против подписания договора с Германией. В Белграде на демонстрацию вышли не менее 80 тысяч человек. Участники акции скандировали антинацистские лозунги. И главными лозунгами протестующих были «Лучше война, чем пакт», «Лучше умереть, чем стать рабом», а в Сербии еще и «Нет войны без сербов». Было полно людей с национальными флагами, а также с флагами США, Англии и Франции. Напомню, что СССР еще в войне участия не принимал, в принципе, как и США. И ближе к полудню протесты переросли в погромы, крушили окна в немецком туристическом агентстве в Белграде, которое одновременно еще и было штабом гестапо. Там разорвали флаг со свастикой и вечером... Того же дня протестующих поддержали военные. Это 41-я дивизия Королевской гвардии, включая пехотный полк, артиллерийский и 2-й кавалерийский полк, а также танковый батальон, рота инженеров и мотопехоты, а также офицеры и солдаты частей военно-воздушных сил. И по итогу выступления военных против правительства Павел Кара Георгиевич и правительство были отстранены от власти в стране. Оккупация. В ответ на восстание и, видимо, на отказ от Тройственного пакта, хотя новое правительство об этом еще не заявляло, немецкие войска 6 апреля 1941 года вторглись на территорию Югославии. Наступлению немецкой, итальянской и венгерской армии предшествовали массовые налеты в Люфтваффе. Хотя Белград был объявлен открытым городом в целях сохранить инфраструктуру и спасти исторические памятники, он не должен был оказывать сопротивление, но все же его бомбили. Испешно мобилизованная югославская армия, не имевшая зенитной артиллерии, объективно не могла противостоять авиации и танкам нацистов, а также их союзникам. Заход же немецкой армии хорватами был встречен радостно, с цветочками в ручонках и с воплями в экстазе. После проведения операции «Ауфтмарш-25» Югославия оказалась расчленена. В оккупированной Сербии было сформировано коллаборационистское правительство под руководством Милана Недича. В Хорватии утвердился марионеточный по отношению к немецкому режиму режим усташей, то есть местных фашистов. Черногория получила статус протектората Италии, а Словению поделили между собой Германия, Италия и Венгрия. Вместе с фашистами в стране оказались члены хорватской ультранационалистической и профашистской организации «Усташа». И 10 апреля 1941 года один из лидеров «Усташи» Славка Кватерник, выступая по радио «Загреба», объявил о создании независимого государства Хорватия. Спустя пять дней в Загреб прибыл будущий главарь правительства независимого государства Хорватия Анте Павелич. В состав самопровозглашенного государства вошли сама Хорватия, Славония, часть Далмации, Босния и Герцеговина и часть Срема. Ну, Как вошли? Там никого не спрашивали, просто определили место, определили сферу влияния и все. На этих территориях проживало около 6,5 миллиона человек, включая 2 миллиона сербов. Усташи. Друзья, я не буду рассказывать всю историю становления этого устарского движения, его национализма, иначе видео будет ну, просто очень долгим. Если хотите, то можете сами почитать. Скажу только одно, что это направление зародилось еще в XIX веке, и было оно не столь радикальным, но со временем оно обросло ненавистью и жестокостью по отношению к сербам, евреям и цыганам. Причем ненавистью и жестокостью оно обросло именно к православным сербам. И эта ненависть была поддержана высшими чинами католической церкви. Кстати, надо будет как-нибудь поворошить это гнездо. Я думаю, ой, сколько там много всего найдется. Наверное, это самая лицемерная и кровожадная крупная организация или система организации за всю историю человечества. Идеология Усташеи. Основой идеологии Усташеи, Усташеи переводятся с хорватского, означает это восставшие или повстанцы. Так вот, основной идеологией был хорватский этнический национализм, который заимствовал свои постулаты из итальянского фашизма и немецкого национал-социализма. Создатели независимого государства Хорватия пытались придерживаться такой национальной политики, которая привела бы к изгнанию или ликвидации всех чужеземцев. Под чужеземцами понимались все нехорваты. Национальное государство являлось высшей ценностью и главным условием свободного развития хорватской нации – Хорватия должна была превратиться в родину чистого душой и телом народа, лишенного расовых примесей и очищенного от личностей чуждых католической религии. Объектом ненависти и ксенофобии усташей стал сербский народ как воплощение югославского самодержавия и от чего нужно было немедленно избавиться. Министр по делам просвещения и религии независимого государства Хорватии Миле Будак писал «либо победа, либо гибель. Огонь и вода не могут смешиваться, они могут лишь уничтожить друг друга». И в первые недели существования независимого государства Хорватия, проживавшие в нем сербы, столкнулись с чудовищной дискриминацией, проявившейся во всех сферах жизни. Так, 18 апреля 1941 года Анте Павелич издал постановление, согласно которому на все частные предприятия, принадлежавшие сербским предпринимателям, назначались особые государственные комиссары, для контроля за деятельностью этих предприятий также эти постановления предусматривали и полное изъятие авто средств у всего сербского населения были изданы законы запрещавшие использование название сербская православная церковь как в письменной, так и в простой устной форме. 25 апреля 1941 года специальным указом правительства независимого государства Хорватия был объявлен запрет на использование кириллицы как в частной форме в личной жизни, так и в общественной жизни. В Загребе для всех сербов вводился комендантский час. В июле главнокомандующий Славка Кватерник приказал всем сербам, переселившимся на территорию независимого государства Хорватия после 1 января 1900 года, а также их потомкам пройти обязательную регистрацию в местных органах власти. И чтобы доказать своему союзнику, Третьему Рейху, преданность правительства независимого государства Хорватия скопировала теорию расового превосходства арийцев, приписал хорватам не славянское, а германское, ну то есть арийское происхождение. И 30 апреля 1941 года был издан указ о защите арийской расы и чести хорватского народа. И согласно указу были созданы специальные комиссии по расовой политике, которые могли принимать решения в случае сомнительности расового происхождения. Вскоре власти нового государства Хорватии приказали всему сербскому населению в качестве опознавательного знака носить на руке повязку с латинской буквой «П», что означало «православный». В дополнение к этому указу в этот же день было издано постановление о хорватской национальности, согласно которому отныне Только лица арийского происхождения имели гражданские права. Сербам было запрещено ходить по тротуарам, посещать общественные места, магазины, рестораны. Также было запрещено пользоваться общественным транспортом. Сербы обязаны были сдать в полицию все радиоприемники и телефоны. Были запрещены смешанные браки между арийцами и неарийцами. Любые половые внебрачные связи между хорватами и сербами карались смертной казнью. Министр юстиции Мирка Пук, да, это фамилия такая, Пук, во время одного из митингов... Заявил, что сербы в Хорватии – чужеродный элемент, который представляет опасность для существования хорватского народа. Мы знаем, что они нам никогда добра не делали и ничего доброго не желали. Еще жестче о сербах отзывался министр иностранных дел Младен Лоркович. Хорватский народ должен очиститься от этих элементов, которые приносят ему несчастье, которые чужды ему, которые разлагают здоровые силы этого народа. Эти элементы – сербы. Тот же Лоркович 27 июля 1941 года выступил с заявлением – Наш долг – заставить молчать навсегда те элементы, которые больше всего способствовали попаданию Хорватии под сербское господство. Мы должны уничтожить сербов в Хорватии. Высшей точкой в риторике сербофобии можно считать знаменитую речь министра по делам просвещения и религии Миле Будака от 8 июля 1941 года в Уковаре. Те сербы, что живут в Хорватии, не сербы, а нищие переселенцы с Востока, которых турки привели с собой в качестве насильщиков и прислуги. Идеи Будака нашли свое отражение в известной формуле решения сербского вопроса. Одну треть выселить в Сербию, одну треть обратить в католицизм и ассимилировать, одну треть уничтожить. Усташи стремились превратить Хорватию не просто в моноэтническое государство, но также они хотели исключительно католическую страну. Многие представители правящих кругов нового государства Хорватия в своих речах неоднократно подчеркивали, что Хорваты являются. Бога избранным народом. И в связи с религиозным вопросом и нельзя обойти стороной проблему отношения усташеек к сербской православной церкви. Известно, что политику нового государства Хорватия по отношению к православным сербам поддерживала большинство католического духовенства и в католической газете Сараевского архиепископства от 31 августа 1941 года было написано, что до сегодняшнего дня Бог говорил с ними посредством проповеди и книг закона Божьего, но они не слушали. Теперь Бог решил использовать другие методы. И в начале июля 1941 года Министерство внутренних дел нового государства Хорватии Издала постановление, согласно которому необходимо было незамедлительно закрыть все начальные школы и детские сады, подчиненные сербским религиозным организациям. И несложно догадаться, что это постановление было направлено прежде всего против православной церкви. И до окончания войны усташи разрушили около 300 православных церквей, убили 6 епископов, больше 200 священнослужителей. Убийства православных священнослужителей производились с особой жестокостью. Так, например, православного епископа Баня Луки Платона Ивановича, Ива Ивановича после ареста отвезли в поселок недалеко от города, где усташи выдрали священнику бороду, и прежде чем убить, они выкололи ему глаза и отрезали нос и уши. И вместе с разрушением православных церквей и зверскими убийствами священнослужителей усташи измали все их имущество, и прежде всего в пользу католической церкви которая принимала активнейшее в этом участие. Для этого даже были созданы специальные организации, Государственный совет по восстановлению и Комитет по конфискации православных церквей, а также всего имущества. И цель заключалась именно... в в отъеме экспроприации имущества православных церквей в пользу Хорватской католической церкви, например, католический епископ Янка Симрак получил православный монастырь Леповины. Также в некоторых районах церкви превращались в склады, в общественные туалеты и конюшни. Но все же большая часть зданий была преобразована в католические церкви. И согласно упомянутой выше формуле Будака, одну треть сербов предстояло ассимилировать, что прежде всего было воплощено в обращение православных сербов в католицизм. И эта практика была легализована Законом о религиозном Обращении от 5 мая 41 года, который запустил Массовую кампанию принудительного Обращения в католическую веру И до конца 41 Года число принудительных Обращений было настолько Высоко, что Некоторые Епархии вместо непосредственного Обряда крещения Просто подготовили специальные бланки Которые заполнялись и сербы подтверждали свой переход в католичество именно на бумаге. И по официальным данным более 240 тысяч были насильственно переведены в католицизм. И сразу после провозглашения нового государства Хорватия в период с 1 июля 1941 года по стране прокатилась целая волна этнических чисток на территориях, которые населены преимущественно сербами. Многих сербов усташи бросали с гор в пропасть живьем вместе с привязанными к ним ручными гранатами. И по свидетельству очевидцев по рекам плыли тысячи трупов убитых сербов. Стоит также подчеркнуть, что убийства носили массовый характер. Так, в городе Корица было убито 176 сербов. В округе Любешки половиной тысячи. Также на авиационном поле между Свицей и Ливна были обнаружены цистерны, в которых 280 трупов сербов были засыпаны негашенной известью. В деревне Галинье более 100 сербов были брошены в дрину связанными по двое металлической проволокой Убийства сербы усташами отличались особой жестокостью и кровожадностью. И во время этнических чисток усташи отрезали своим жертвам носы, уши, также засовывали под ногти иглы. Так в селе Доброе одному сербу спороли живот, привязали колу и вращали, пока внутренности не намотались на кол. Известны случаи, когда усташи оставляли для себя в качестве трофеев человеческие глаза. И вот один из случаев описывает в своем дневнике английский врач Роджерс. «Я подобрал сумку и открыл ее. Сначала я подумал, что это моллюски без скорлупы. Но рассмотрев, я понял, что это человеческие глаза». И вот после войны члены специальной югославской комиссии по расследованию военных преступлений описали результаты проведенной эксгумации трупов. Одни из жертв были задушены железной проволокой, другие забиты деревянными палками, молотками, тупыми или острыми металлическими предметами. Усташи же чаще всего использовали острые предметы и даже изобрели специальный нож, получивший название сербосек, который стал их неофициальным символом. Сам нож представлял лезвие, прикрепленное к изогнутой стальной или медной пластине, которая, в свою очередь, была прикреплена к кожаной перчатке. С помощью сербосека усташи даже устраивали настоящее соревнование на скорость по убийству сербов. И самым известным рекордсменом в этих соревнованиях был хорватский лейтенант Петр Брзица, который 29 августа 1942 года за одну ночь жестоко расправился более чем с 1360 пленными сербами, узниками концентрационного лагеря Синовац. И сразу после образования независимого государства Хорватия в апреле мае 1941 года по всей территории страны были открыты первые концентрационные лагеря, предназначенные для сербского населения. Официальное использование лагерей было узаконено 23 ноября 1941 года указом правительства. Следует отметить, что официально заключение в лагерь производилось не согласно постановлению суда, а по приказу усташской службы контроля. И по факту на деле любое воинское подразделение этого главаря имело полное право арестовать и заключить в лагерь кого угодно, независимо от его статуса и происхождения. И в лагеря даже иногда попадали и хорваты. За весь период существования нового государства Хорватия в стране было создано 22 концентрационных лагеря. С момента создания первых лагерей в апреле 1941 года во главе управления всей системой лагерей стоял Мио Бабич. Однако его руководство было недолгим, поскольку быстро сдох. Его убили сербские партизаны. Но на его место был назначен Векослав Любурич, известный своей жестокостью. И выжившим узницам лагеря «Старая городишка» более всего запомнилась сестра Любурича Нада которая ночами развлекалась тем, что резала ножом сербских женщин. Охраной лагеря смерти занималось специальное подразделение «Устарская надзорная служба». Первый концентрационный лагерь был построен в городе Данице в конце апреля 1941 года. И уже 29 апреля сюда прибыла первая партия заключенных, примерно в 300 человек. Доставляли узников в специальных запломбированных железнодорожных вагонах, на которых было написано «Гнилые фрукты». И к середине мая число заключенных возросло до 3000, а уже в июле было 9000. И лишь в конце июля из-за нехватки мест лагерь был закрыт, а арестантов распределили в другие места, в другие лагеря, вновь созданные. Лагеря смерти. Первый лагерь, который был предназначен специально для уничтожения сербов, был открыт в городе Ядовна 22 мая 1941 года. Территория этого лагеря представляла собой просто открытое поле с ограждением из колючей проволоки высотой в 4 метра снаружи стояло два барака один был предназначен для начальника лагеря а другой для охранников этого лагеря в ядовно усташи ежедневно уничтожали от 300 до 400 человек. Каждый день узников отводили к обрыву, получившим название «Впадина Сиранова», находившееся в 5 километрах от лагеря. И там усташи расправлялись со своими жертвами. Они им перерезали горло или наносили удары по голове, после чего сбрасывали тела с обрыва. И после войны специальная комиссия по расследованию преступлений усташей обнаружила на дне обрыва около тридцати пяти тысяч. Тел. Были созданы специальные лагеря для представителей интеллигенции и известных личностей. Один из таких лагерей был открыт в замке Керестенец, в 25 километрах от Загреба, 18 мая 1941 года. Печальную известность получил лагерь Стара Градишка, расположенная в старой крепости на территории Словении. Он был открыт осенью 1941 года и предназначался для уничтожения сербских женщин и детей. И активное участие в расправе над женщинами и детьми принимали хорватские католические монашки. Их руками было убито не менее 75 тысяч человек. И один из самых страшных и кровавых лагерей это был Ясиновац, созданный в мае. 1941 года он состоял из четырех зон, где уничтожались неугодные устарскому режиму сербы, евреи и цыгане. И чтобы избавиться от тел, их просто сбрасывали в реки Саву и Струк. И вот из рассказа одного из палачей при посещении доктора. «Помнишь, тогда в августе в лагере было большое поступление пленных. Тогда Ере Маричич послал на истребление около трех тысяч заключенных, а мы, э, Брзица, Зриншуч, и я поспорили, кто за ночь больше перебьет. Началась бойня. Уже через час по количеству убитых я заметно оторвался от других». В ту ночь я был на подъеме. Мне казалось, что я словно отрываюсь от земли, что я на небесах. Никогда прежде я не ощущал такого блаженства. За несколько часов я уничтожил больше тысячи человек, в то время как мои соперники закололи не больше 300-400 человек. И вот тогда, в момент высшего упоения, мой взгляд упал на пожилого крестьянина. Он с каким-то необъясняемым, ним спокойствием стоял и молча смотрел, как я убиваю жертву за жертвой. И как те умирают в страшных мучениях. Его взгляд словно парализовал меня, я будто окаменел. Несколько секунд я не мог шевельнуться. Потом я взял себя в руки, подошел к нему, чтобы узнать, кто он. Он рассказал, что его зовут Вукашин, родом из села Клепац что все его родные погибли от усташей, а его самого послали в Ясиновац. Он говорил об этом все с тем же спокойствием, которое потрясало меня намного сильнее, чем страшные крики и стоны умирающих вокруг нас людей. Когда я слушал старика, глядя в его небесно чистые глаза, во мне вдруг вспыхнуло неукротимое желание с самым же, самыми жестокими адскими пытками разрушить этот непостижимый мне внутренний покой, чтобы его страданиям, стонами и мукой вернуть свое прежнее упоение кровью и болью. Я вывел его из строя, сначала посадил на пень и приказал ему крикнуть «Да здравствует Павелич, пригрозив отрезать ему ухо в случае неповиновения. Вукашин молчал, я отрезал ему ухо. Он не проронил ни слова. Я снова приказал ему кричать «Да здравствует Павелич», прегрозив отрезать второе ухо. Он молчал. Я отсек ему другое ухо. Кричи «Да здравствует Павелич» или лишишься носа. Старик молчал. В четвертый раз я приказал ему кричать те же слова под угрозой вырезать из его груди живое сердце. Он взглянул, как бы глядя сквозь меня в какую то бесконечности, тихо, но отчетливо проговорил «Дитя, делай свое дело». От этих слов я обезумел окончательно, бросился на него, выколол глаза, сердце, перерезал горло и ногами спихнул в яму. И тогда во мне будто что-то оборвалось, я больше не мог убивать». Брзица выиграл спор, перебив 1360 заключенных. Я молча заплатил ему проигрыш. С тех пор мне нет покоя. Я стал пить все больше и больше. Но алкоголь дает забвение ненадолго. И даже в опьянении я слышу этот голос. Дитя, делай свое дело. И... Тогда я, наталкиваясь на стены домов, бегу по улицам с криками, сокрушаю и бью все, что попадается на пути. Кидаюсь на кого попало. Ночью нет сна. Лишь только наступит забытье, я снова вижу ясный взгляд старика и слышу это невыносимое дитя. Делай свое дело. Я превратился в комок ужаса и боли. Я бессилен перед этим кошмаром. И... В его рассказе описывается соревнование между усташами в убийстве сербов 24 августа 1942 года, которое прошло среди надсмотрщиков. И на них победил этот Брзица член католической организации Крижари, который специальным ножом этим сербосеком перерезал горло за один день 1360 заключенным. И за это из рук капеллана, то есть священника лагеря, он получил золотые часы, а от администрации лагеря он получил серебряный сервис, а также печеного поросенка и вино. В были построены два крематория, которые спроектировал устарский полковник Хинка Пичили. Однако из-за нехватки топлива они проработали не более трех месяцев. И согласно документам в крематориях было сожжено, то есть уничтожено более 15 тысяч тел. Отношение фашистов к усташам. Посланник Германского министерства иностранных дел Ной Бахер докладывал Риббентропу. Политика вождя усташей Хорватии Анты Павелича напоминает религиозные войны, особенно самые кровавые из них. Одна треть должна стать католиками, одна треть покинуть страну, а одна треть умереть. Последний пункт этой программы уже выполнен. Патологическую жестокость усташей запечатлели фотографии очевидцев этих событий, женщины с отрезанными грудями, вырванные глаза, отсеченные гениталии, палачи, они же охранники в ошейниках из человеческих языков и глаз. И зверство германских нацистов по сравнению с этим ужасом выглядит ну, просто бюрократической, рутинной работой, как бы это кощунственно ни звучало. Немецкие генералы в Хорватии были просто потрясены действиями Павелича и его подручных. И в начале июня 1941 года генерал Вермахта докладывал Берлин, что усташи обезумели. Шесть наших батальонов пехоты бессильно взирали на ослепленных кровью и яростью хорватов. И вот 17 февраля командующий полицией безопасности специальных служб в хорватии докладывала рейхсфюреру сс гиммлеру количество православных которых хорваты уничтожили самым садистским образом следует оценивать примерно в 300 тысяч человек при этом Католическая церковь активно поддерживала в последнее время ужасные методы обращения православных католичества. Живущие в Хорватии сербы, перешедшие в католичество, могут жить там совершенно спокойно. Из этого следует, что хорватско-сербская война имеет в своей основе политику римско-католической церкви, направленную против православия. Дело доходило даже до вооруженного вмешательства вермахта в этот жуткий религиозный геноцид. И в июле сорок второго года командир 718-й немецкой пехотной дивизии приказал разоружить и арестовать целую роту усташей, истреблявших сербов на территории Румынии. Риббентроп даже передал по величию через немецкого посла неудовольствие правительством рейха в связи с ужасными эксцессами в Хорватии. Итальянские же фашисты тоже были в шоке от хорватской жестокости и 1 июля 43 года войска Муссолини взяли под охрану 33 тысячи сербов, проживающих в Хорватии, в том числе 2100 евреев. Это... Не понравилось хорватскому епископу, который жаловался на то, что на хорватских территориях, занятых итальянскими войсками, наступил упадок религиозной жизни. Геноцид с благословления Ватикана. Ватикан активно участвовал в этом хорватском шабаше с самого начала. К партии усташей относилось очень множество католических священников. Они не только относились, но и были в этой партии. В их число входил архиепископ Сараева Иван Шарич, также монах францисканец Берта Драгичевич из монастыря Широкий Брик. Он был командиром отряда усташей. Также хорватская католическая церковь не только знала о преступлении свои своей паствы, но и активно направляла их. Эксперты считают, что в результате преступных действий Усташей в Хорватии они завладели имуществом своих жертв на сумму 80 миллионов долларов. Это имущество, это золото Усташей хранилось в сейфах Ватикана, а римская, римская курия, составляла план, как переоборудовать православные церкви в католические. И вот архиепископ Алози Степиноч устраивал торжественные приемы, где чествовал хорватского фюрера Павелича, который на одном из таких приемов заявил, что не будет терпеть сербской православной церкви, поскольку она является политической организацией. Видимо, поэтому Степинач называл Павелича искренним католиком, а тот обращался к папе в двенадцатому со следующим заявлением в преданности «Святой Отец, когда Божье провидение позволило мне взять в свои руки управление моим народом и моей отчизной, я твердо решил изо всех сил добиваться того, чтобы хорватский народ, верный своей славной истории, навсегда в будущем стал верным святому апостолу Петру и его наследникам». И 24 апреля 1941 года отряд усташей напал на несколько православных деревень, где арестовал 250 человек, которых в тот же день сожгли заживо и похоронили в могилах, которые люди сами себе и выкопали под дулами оружия усташей. И в этот же самый день архиепископ Степинач обращается со своим пасторским словом к своим прихожанах. Кто может обвинить нас в том, что мы, как пасторы, разделяем радость и энтузиазм народа, выражая глубокую признательность божественному величию? Мы знаем людей, держащих в своих руках судьбу хорватского народа и убеждены, что церковь в обновленном хорватском государстве будет свободно провозглашать принципы правды и и вечной справедливости и через несколько дней после этого замечательного обращения в остаться были схвачены 330 сербов которых также заставили выкопать себе могилы после чего их изрубили топорами а православного священника и его сына оставили наконец а ребенка изрубили топорами на глазах отца, который должен был произнести слова молитвы за убитых. После этого священника подвергли страшным пыткам. Вырвали волосы из головы и бороды, вырвали глаза, и живьем сняли с него кожу. Бывшего члена парламента Луку Авраамовича распяли вместе с сыном в бане Луки. 81-летнего епископа Платова в буквальном смысле подковали конскими подковами и заставили ходить по улицам, пока он не потерял сознание, после чего ему вырвали глаза, отрезали нос и уши. И только после этого они добили этого старика. 14 мая 1941 года в городе Глина несколько сот сербов были загнаны в православную церковь, а за ними ворвались усташи, вооруженные топорами и ножами. Те, кто не смог предъявить свидетельства о переходе в католицизм, а таких оказалось вдвое больше, были зарезаны. И инициаторами этой варварской акции были министр юстиции Хорватии Мир Капук и приор Францисканского монастыря. И И через 4 дня после этого, 18 мая 1941 года, Павелич был торжественно принят Папой Пием 12 который во время аудиенции благословил верного сына Римской католической церкви. И трудно предположить, что благословляя Павелича, папа не знал о зверствах, которые в Хорватии учинили его усташи. А Вот свидетельство учителя школы. Мирослав Филиппович известный также, как Томислав Филиппович Майсторович, хорватский католический монах-францисканец, военный капеллан и 12 его усташей внезапно вошли в класс во время урока, подражая Иисусу Христу и его 12 апостолам. Я его давно и хорошо знала, знали его и дети, потому что монах часто проезжал через Дракулич, Шарговатц и Мотики. Он был одет в новую уштажскую форму. Мусташи стояли рядом с кафедрой и школьной доской лицом к скамейкам и детям. Дети и учителя не подозревали, что произойдет дальше. Тогда отец Филиппович попросил учителя поднять со скамейки какого-нибудь сербского ребенка. Учитель, не зная, что произойдет, вывел красивую и опрятную девочку. Монах нежно принял ребенка, поднял его с кафедры, а затем медленно, напряженно начал резать его на глазах у других детей. В классе возникли крики и паника, испуганные дети кричали и метались. И Филиппович обратился к своим усташам спокойно и с изуитским достоинством. Усташи, я крещу этих уродов во имя Бога, а вы идете по моему пути. Я первый приму в душу всякий грех и исповедую вас и прощу все грехи. После этого отец Филиппович приказал учителю вывести всех сербских детей во двор. Затем он пошел в другой класс и также приказал вывести всех сербских детей. Во дворе на утоптанном снегу он поставил усташей в круг, а детям приказал бегать между ними. Как только им попадался ребенок, усташи резали и убивали его. И так до тех пор, пока все дети не были убиты. Это свидетельство учителя школы. Количество жертв геноцида. Усташами был организован геноцид сербов, евреев и цыган. Были созданы многочисленные концлагеря. Около 240 тысяч сербов были насильно обращены в католичество. Около 400 тысяч были вынуждены бежать в Сербию. И по разным оценкам от 197 тысяч до 800 тысяч погибло сербов. 30 тысяч погибло евреев. 80 тысяч В связи с тем, что убийство сербов, евреев и цыган носило массовый характер, то точное количество жертв в результате казни нигде не было отражено. Крысиные тропы. «Красиные тропы» – это термин, бывший в ходу среди американских спецслужб для обозначения системы маршрутов бегства нацистов и фашистов из Европы в конце Второй мировой войны. Эти маршруты главным образом вели в Южную Америку, в частности, в Аргентину, Парагвай, Бразилию, Чили. И было два основных маршрута. Первый ввел из Германии в Испанию, затем в Южную Америку, второй из Германии в Рим и Геную, затем в Южную Америку. Оба направления создавались независимо друг от друга, но в итоге могли и пересекаться. И епископ Алоиз Худал был ректором семинарии для австрийских и германских священников и духовным главой резидентом немецкого народа в Италии. И именно на него была возложена миссия Ватиканским государственным секретариатом Римской Курии по посещению немецкоговорящих гражданских интернированных лиц в Италии. Но... Под этой, вроде бы, богоугодной миссией скрывалась помощь в бегстве разыскиваемых нацистских военных преступников, включая и Франца Штангля, коменданта концлагеря Треблинка, Густава Вагнера, заместителя коменданта лагеря смерти Собибор, Алаиза Брунера, ответственного за лагерь Дранси близ Парижа и депортации из Словакии в немецкие концлагеря, а также Адольфа Эйхмана. Этот святой муж в своих мемуарах писал «Я благодарю Бога, что он позволил мне помочь им бежать с фальшивыми документами». На самом же деле, сей святой муж Худал использовался Ватиканом скорее для отвода глаз спецслужб. И главная римская крысиная тропа действовала с помощью небольшой влиятельной сети хорватских священников, членов ордена францисканцев руководимой отцом Драгановичем и поддерживаемой самим Папой Римским. И эта главная кресиная тропа вначале была сфокусирована на помощи членам усташей. Наступление же советских войск совместно с сербскими партизанами вынудило Павеличи и другое руководство усташей в мае 1945 года бежать из страны, используя кресиную тропу которую организовал Ватикан. Естественно, что спецслужбы США знали о наличии обеих кресиных троп, но ничего не предпринимали, так как указания на противодействие и ликвидацию со стороны властей США не было. И, видимо, политическое руководство США не желало ссориться с Ватиканом, который имел огромное влияние на католиков. Но потом спецслужбы начали сами использовать эти крысиные тропы. Разведка США использовала крысиные тропы, чтобы получить нацистских ученых и военных стратегов в свои военные и научные центры, если же Советский Союз их еще не затребовал. Или пока советским спецслужбам не было известно точное местонахождение преступников. Просто так отказать Советскому Союзу в выдаче не могли. Естественно, по политическим мотивам, но используя разные лазейки – Спецслужбам удавалось вводить советскую разведку за нос, и многие нацистские ученые, работавшие в США, были получены в ходе операции «Скрепка» которая проводилась для переселения ученых из нацистской Германии для работы в Соединенных Штатах Америки. Наверное, самый известный проект, в котором были задействованы видны нацистские ученые, это проект «Манхэттен». Это такое кодовое название программы по разработке ядерного оружия США. Несколько сотен усташей пробрались в Италию, откуда эмигрировали на кораблях в Аргентину, США, Канаду и Испанию. Сам Павелич в 1947 году прибыл в Аргентину и прожил там до конца 50-х годов в Буэнос-Айресе, где служил советником по безопасности аргентинского диктатора Хуана Перона. Часть усташей оставалась в Югославии и пыталась при широкой поддержке ряда католических священников организовать свою повстанческую деятельность, однако они были либо арестованы, либо просто были уничтожены югославской армией и милицией. 10 апреля 1957 года, когда хорватская диаспора в Буэнос-Айресе отмечала годовщину провозглашения независимой Хорватии, двое бывших четников сербов подстерегли прибывшего на праздник Анте Павелича. Лидер Усташей был ранен двумя пулями в руку и в плечо, но не сдох. И после покушения Павелич с помощью бывших усташей перебрался со своей семьей в Испанию. 27 ноября 57 года он прибыл в Мадрид, где вел скромную частную жизнь. Здоровье экс-поглавника подорванное ранением и сахарным диабетом быстро ухудшалось. И 28 декабря 59 года Павелич сдох. Да, получается, что Самый кровожад... Один из самых кровожадных преступников так и не понес наказание за свои деяния. Из кругов эмигрантов усташей сформировалось террористическое подполье, подпольные группировки. Усташи создавали свои центры в Германии, в США, в Канаде, Австралии и в Аргентине. Под непосредственным руководством Павелича, покуда он еще не сдох, было создано хорватское освободительное движение, которое к активной террористической деятельности приступило только в 1967 году. Его члены планировали и осуществляли покушение на югославских политиков, а также чиновников, ну и других граждан, а также и на своих бывших членов, которые покинули это движение. Итоги. В 1991 году президент Хорватии Франио Тужман позволил вернуться в Хорватию, находившимся в эмиграции, усташам. И он начал выплачивать им пенсии, что, конечно же, не могло оставаться незамеченным среди сербского населения. Тем самым хорватская политика взяла курс на обеление преступников, на чьих руках – были смерти сотен тысяч мирных сербов, евреев и цыган. Тем самым правительство активировало бомбу, заложенную усташами и католической церковью, которая и взорвалась в 90-е годы, и отголоски которые мы можем наблюдать в современных южнославянских странах до сих пор. Оправдание преступников – для заигрывания с ультраправыми силами очень часто приводят к непредсказуемым последствиям. В конце 20 века оправдание нацизма и фашизма стало одним из звеном в цепи событий, которые привели к разваду, развалу Югославии и этому Развалу активно помогал Запад. И зачастую люди разных национальностей спокойно существуют вместе, пока не появляется идея превосходства или пока не начинает героизировать преступников которых отвергает одна часть общества по национальным, религиозным, идеологическим причинам, либо просто потому, что они преступники. И описанные события, происходившие с благословением Пия XII, заложили основу взаимной вражды между сербами и хорватами, выплеснувшейся внаружи в 90-х годах 20 века, именно они стали причиной отделения Хорватии от Югославии в девяносто году, что положило начало как раз вот распада Югославии. И пока люди думают, что тот, кто с трибуны вещает, тот умнее или грамотнее них, то такими людьми очень удобно управлять и навязывать новые идеи и ценности, а также переделывать историю согласно своим политическим желаниям и направлениям. Но самое главное, теперь мы знаем, какую роль сыграла католическая церковь в геноциде сербов, евреев и цыган.